1: Det var först när mina fötter slog mot det iskalla vattnet som jag förstod vad som hände. Vågorna omfamnade min kropp och drog mig långsamt neråt. Månen glitter var varenda ljus som syntes, någonstans där uppe på ytan. Medan jag föll såg jag hur de dansade ljusrålarna krympte tills de inte gick att registrera längre. Iskylan penetrerade redan varje cell i min kropp. Ändå blev det kallare och kallare ju närmare jag kom havets botten. Bristen på syre var kvävande och bröstet höll på att explodera. Jag kände huvudet domnade bort och världen slutade existera. Jag gav upp kapitulerade inför havets oövervinnerliga kraft och långsamt, långsamt fortsatte jag att falla hjälplös genom en tunnel av ogenomträngligt mörker.
2: Välkommen till Oförklarliga fenomen Ett program där jag, Evelina Johanna
1: Och jag, Tom Schäferdik,
2: tar med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker som hänt folk över hela världen Saker som inte alltid går att förklara Jag är så sjösjuk <laughs> jag, kan, jag kan verkligen inte vara på en båt utan att bli helt grön i ansiktet så jag undviker dem oavsett. Men även om jag hade varit den minst skärsjuka personen- så hade jag tänkt både en och två gånger till- innan jag gick på en båt, efter och hört det här avsnittet. För i det här avsnittet så ska vi prata om spökskeppet Mary Celeste-
1: Så länge jag kan minnas har jag drömt om att ge mig ut på havet Jag och min bror spenderade somrarna hos mormor och morfar som bodde vid kusten Från morgon till kväll kunde jag sitta på deras tomt och blicka ut mot horisonten Höra vågorna som slog mot stranden Och se på när vattnet drog med sig sandkornen tillbaka ner i havet igen Då och då kom någon ut och höll mig sällskap Men för det mesta satt jag där själv och spejade Höll koll på vilka båtar som gavs ut för dagen och vilka som kom tillbaka på kvällen Om vintrarna när havet frös och båtarna drogs i land satt jag hemma och ritade istället Hela mitt rum var fullt av teckningar och föremål som föreställde fartyg fiskar, ankare segel och stränder Ingen dröm var större än att ge sig ut på havet Att få känna vinden i håret friheten under fötterna lukten av salt och trä Vetskapen om att nästan vad som helst kunde hända att tillvaron var ett äventyr. Och när jag var 23 år gammal var det äntligen dags. Tillsammans med min bror hade jag tagit värvning på ett fartyg som skulle avgå från New York och segla mot Genoa i Europa. Och hamnen var precis så underbart kaotisk som jag hade föreställt mig. Runt omkring oss drog hästar och hamnarbetare på droskor och vagnar- fyllda med olika sorters varor som skulle lastas på de många skeppen- och skickas till världens alla hörn. Vårt fartyg seglade med fler än 1700 tunnor sprit. Också de var menade för försäljning. Men jag och min bror skojade att vi nog kunde ta ett glas eller två- under resans färd utan att någon skulle märka. Skeppet vi skulle segla med hette Mary Celeste. Och när jag såg henne där hon låg i hamnen- Fick jag en känsla som är svår att förklara en känsla som sa att det skeppet skulle förändra mitt liv
2: Fartyget Mary Celeste byggdes i kanadensiska Nova Scotia under början av 1860-talet –och döptes först till Amazon. Skeppet var inte särskilt stort, drygt 30 meter långt och knappt 8 meter brett– –och registrerades som en brigantin, vilket definieras av en viss utformning av seglen. Redan från första början var det tydligt att båten var olycksdrabbad. Den allra första turen, i maj 1861, skulle gå till London– –med timmer från den kanadensiska bukten där skeppet byggdes– men innan färden ens hade börjat- insjuknade plötsligt kaptenen. Hans tillstånd blev snabbt värre- och efter att fartyget återvänt till hamnen- avled han hastigt. Man anställde då en ny kapten- och kunde till slut sätta segel mot London. Men olyckan var snabbt framme igen. Förutom att man krockade i en hamn- vid den amerikanska kusten på väg dit- Lyckades man även på vägen tillbaka från London segla in i ett annat fartyg i den engelska kanalen. Skadorna på den andra båten blev så pass allvarliga att den sjönk. Men Mary Celeste, eller Amazon som den hette då, kunde segla vidare.
1: Vi gav oss av från New York en kall och frisk novemberdag Mitt äventyr hade börjat Och den första tiden ombord var verkligen så fantastisk som jag hade föreställt mig Men efter ungefär en vecka ändrade stämningen Jag hade hört från de äldre sjömännen att Mary Celeste var ett olycksdrabbat skepp Att det vilade en förbannelse över henne Jag kunde inte riktigt ta det på allvar Utan avfärdade det som sådant som är till Som skrönor Men snart började saker ombord förändras vi var totalt åtta i besättningen- om man räknade med kaptenen. Han hade även sin fru och sin dotter med sig. Så allt som allt var vi tio ombord. Eftersom jag var yngst och minst erfaren- fick jag göra mest av skitgörat. Oftast gällde det att svabba däck- diska efter måltiderna och tömma latrinen. Diskandet och svabbandet- hade jag inte så mycket emot. Men tömmandet av den vidriga latrinen- tog emot varje gång jag skulle göra det. Det var ingen lätt uppgift att utföra det- när hela båten gungade- och tarmarna vände sig upp och ner- och ju oftare det hände- desto längre tid tog det för mig att bli klar med städandet. Hade jag inte haft min bror att luta mig mot- hade jag nog gett upp. Inte för att det fanns någonstans att ta vägen- men utan våra samtal om kvällarna- utan att få höra hans röst- och bli påminn om allting där hemma- hade det nog varit omöjligt att stå ut. För med tiden blev resten av männen i besättningen allt mer slitna. Det var som att deras blickar blev mörkare och mörkare- ju längre resan gick. Jag kunde märka det på min bror också. Han kändes allt mer frånvarande. Som att han inte riktigt lyssnade på vad jag sa. Han som alltid var en glad person annars- framstod som allt mer urholkad. Vid ett tillfälle hittade jag honom ensam nere i lastutrymmet. Han bara satt där, på en pall, utan lykta- och stirrade in i väggen. Det såg ut som att han lyssnade efter någonting. Jag frågade vad han gjorde, men fick inget svar. Och när jag frågade honom om det senare-
0: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news,
2: Historien om Mary Celeste har berättats i över 150 år. Redan 1884, bara 12 år efter att skeppet hittades övergivet- skrev författaren Arthur Conan Doyle, mannen som skapade Sherlock Holmes- en bok baserad på fartyget Mary Celeste och besättningens öde. Sedan dess är det många som tagit sig an berättelsen. Flera böcker har getts ut på olika språk- så sent som 2020 kom en film med titeln Haunting of the Mary Celeste. Med all säkerhet kan man säga att historien om Mary Celeste- har förundrat och fortsätter förundra än idag. Av vissa har berättelsen kallats för- det största mysteriet som utspelat sig på havet. Och kollar man på faktan som finns- blir bilden verkligen så mystisk som folk säger. Det är något med Mary Celeste- som inte går ihop Frågan är vad?
1: Jag var glad att min bror var med på båten även om avståndet mellan oss blev allt större Det var särskilt en sak som plågade mig som man inte ville höras vid På nätterna när vi låg i den lilla hytten för att sova bara som att skeppet vaknade. Ibland kunde jag höra ljud från utanför dörren. Det lät som skrik. Dova, kvävda skrik. Som om någon ropade under vattnet. Ibland gick jag upp ur sängen för att försöka höra vad det var. Jag vågade inte lämna det lilla rummet där vi sov- utan ställde mig med öra tryckt mot dörren- för att se om jag kunde höra någonting- men så fort jag gick upp blev det tyst. Trots att vissa i besättningen var vakna och arbetade med att styra båten hördes ingenting. Inte ett knyst. Och så fort jag la mig för att sova och stängde ögonen hördes de dåva, ihåliga ropen igen. Jag kunde inte förstå det. Fattade inte var de kom ifrån. Det lät inte alls som sjömännens skrovliga röster när de gormade ordet till varandra- de lätarna kände jag igen. Det här var någonting annat. Jag var nästan helt säker. Men när jag nämnde det för min bror- så avfärdade han det som ingenting. Han påstod att jag inbillade mig. Och kanske gjorde det. Helt säker på var rösterna kom ifrån var jag ju inte. Så jag bestämde mig. Nästa gång jag hörde skriken- skulle jag ge mig ut på däck och undersöka. Jag kände mig tvungen att bevisa- både för mig själv och för min bror- att jag hade rätt. Men så är jag med faset i hand- önskar jag att jag bara stannar till hittan.
2: Världshaven har alltid varit en gåta för människan- och fortsätter att vara det än idag- Ända sedan vi började färdas till havs har det berättats historier om vad som döljer sig i de mörka djupen. Skrönor och sägner har skvallrat om havsfolk, monster och försvinnanden- som i och med havens enorma storlek alltid varit svåra att motbevisa. Historierna kommer ofta i olika varianter och i slutändan handlar det om vad man väljer att tro på. Även när det gäller myten om fartyget Mary Celeste går berättelserna isär- Historien om skeppet och vad som egentligen hände med dess besättning har varit föremål för både professionella och icke-professionella undersökningar. Ända sedan dagarna då berättelsen utspelar sig, fram tills idag. Och upp till en viss punkt är de flesta ganska säkra på vad som verkar ha skett. Men sen är det något som händer. Något som ingen ännu lyckats förklara.
1: Så kom natten då jag skulle göra det. Jag hade gått och tänkt på det hela dagen- men ville inte säga något till varken min bror eller någon annan. Jag ville inte höra fler skämt om att jag snyltat för mycket från romtunnorna i lasten- eller att vissa inte kan hantera livet på havet. Jag och min bror jobbade till midnatt. När vi slutade gick vi ner till hytten, tog av oss kläderna- och kropp ner i våra kojer för att sova- min bror somnade nästan dräkt- men själv kunde jag knappt stänga ögonen. Och det dröjde inte länge- för jag hörde igen. Ett doft muller som sakta blev högre- tills det lät som att någon ropade på en- från någonstans i skeppet. Kalla kårar ilade genom min kropp- men jag slingrade mig upp från kojen- och satte på mig kläderna igen. Jag la handen mot dörren- och kände hur adrenalinet byttes mot rädsla. Hur nackkoren reste sig som en tyst protest- mot vad jag skulle göra- men jag var tvungen att veta och med en lätt knuff tryckte jag upp den tjocka, tröga dörren och gick ut ur ytten.
2: Mary Celeste hittades av ett annat fartyg mellan ögruppen Azorerna och Portugals kust den 4 december 1872, knappt en månad efter avfärden från New York– Seglen var trasiga och båten rörde sig konstigt men i övrigt såg ingenting ut att vara fel. I takt med att besättningen på det andra skeppet trodde närmare Mary Celeste insåg man att fartyget var obemannat. Väl ombord hittade man den senaste fartygsloggen som daterades till nio dagar tidigare. Det här kom att bli det sista livstecknet från besättningen på Mary Celeste- Fartyget är alltså nästan helt intakt förutom några trasiga segel. Men besättningen är borta. Och än idag vet ingen vart de tog vägen.
1: Jag tände en fotogenlampa som jag hade stående utanför rummet. Tog den med mig och började gå långsamt genom mörkret. Precis som att den innan var det mycket tystare än vad det borde vara. Jag smök fram när jag plötsligt hörde fotsteg komma bakom mig. I en snabb rörelse vände jag mig om. Ingen där. Jag lyfte lampan jag höll i handen så högt jag kunde för att ljuset skulle sprida sig. Men jag kunde fortfarande inte se någonting. Sen, i samma stund som jag vände mig framåt igen, hörde jag nya ljud. Ett dunsande i golvet. Ljudet kom uppifrån däck och jag halvsprang vidare genom korridoren för att ta trappan upp och se vad det var som hände. Väl uppe på däck drabbades jag fullständig förvirring. Jag kunde höra rösterna från besättningen och ljuden från sopborstar och rep som virades. Men det var ingen där, varken uppe i masterna eller ner på golvet. Jag tänkte först att jag kanske inte kunde se dem genom regnet och mörkret. Men trots att seglen var utfällda och vi seglade fort- var ingen i besättningen där för att ta hand om båten. Även rösten från havet hördes tydligt nu. Den omslöt skeppet, ekade längs vågorna- och låg som ett utdraget skrik i luften- som sakta stegrade och blev högre och högre. Jag kände kroppen skakade- och rusade till rodret för att se om det fanns någon som styrde båten. Men också där var det tomt. Det nötta rodret snurrade bara fram och tillbaka- och från kaptenspositionen såg jag hur mycket skeppet egentligen svajade.
2: Männen ombord på fartyget som hittade Mary Celeste tog henne till Gibraltar där ett bärningsförhör hölls och skeppet inspekterades. Man hittade skärmärken på olika platser i båten och vad som tycktes var blod på kaptenens svärd. En teori om att besättningen skulle mörda kaptenens kapitensfamiljen las fram och att de sedan flytt med livbåten för att gå under jorden. Men när vidare analyser visade att fläckarna på kaptenens svärd inte alls var blod lades teorin ner. Historien om vad som egentligen hände besättningen förblir ett mysterium vars sanning ligger begravd djupt ner i de mörka haven.
1: Det var när jag stod där bak vid rodret, som jag en siluett längre fram i båten. Det såg ut som en människokropp. Först fylldes jag av lättnad. Någon i besättningen fanns verkligen där. Men i takt med att jag närmade mig siluetten kändes allting fel. Jag gick trevande över det blöta trädäcket och när jag kommit halvvägs såg jag vem det var som dolde sig i mörkret. Där, längst fram i båten, in till relingen- stod min bror i bara underkläderna och såg ut över havet. Jag ropade på honom, skrek sökt jag kunde- och en kort sekund vända sig mot mig. Men trots att jag känt min bror hela livet var det ett främmande par ögon som tittade på mig nu. Mörka och tomma. Jag visste att jag borde gå fram till honom. Att jag borde få bort honom från rejlingen. Men jag stod som paralyserad. Och utan att säga ett ord vände sig mot havet igen. Och kastade sig ut i det bäcksvarta vattnet. I samma stund som hans kropp slog mot ytan hördes den dåva rösten eka från havets djup. Den fyllde mig. Fyllde allt runt omkring mig. Luften vibrerade och rösten stegrade och stegrade tills inget annat gick att höra. Jag sveptes med som en fjäder i en stormande orkan och som i trans släppte jag lampan till golvet. Glaset sprack i en högud krasch mot det våta trädäcket och med taktfasta steg gick jag fram till platsen där min bror kastat sig i vattnet för att följa hans öde. Helt plötsligt fanns det i min värld inga andra alternativ. Rösten kallade på mig. På oss. Den sträckte upp sin hand ur det mystiska djupet grepp tag om min själ och förde mig till sig. Jag hade inget val. Inga andra alternativ. Och lika övertygad som min bror gick jag fram till kanten på skeppet. Vid delningen stannade jag till, precis som min bror gjorde. Havet bredde ut sig som ett ogenomträngligt mörker. Det tycktes oändligt. Rösten steg igen. Nu ännu högre än jag någonsin hört den förut. Den drog mig till sig. Jag stängde ögonen. Inget hade någonsin känts enklare. Och i ett ögonblick av fullständig kapitulering kastade jag mig ut. Mot mörkret. Mot rösten. Och som ett obetydligt sankon följer mot den svarta botten.
2: Du har lyssnat på oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna.
1: Och mig, Tom Schäfferdyk.
2: Glöm inte att följa oss på TikTok- där ni kan se bilder på Mary Celeste. Och har ni idéer på fler oförklarliga fenomen- lämna en kommentar eller skriv till oss på Instagram. Båda hittar ni om ni söker på- ät oförklarliga fenomen. Manuset i det här avsnittet- är skrivet av Richard Bagat. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oscar Wendel. Ljuddesign och exekutiv producent- Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.